0: Herbert West, reanimator de H.P. Lovecraft Capitolul 5. Orarea vine dintre umbre Sunt mulți cei care au povestit lucruri groaznice despre câmpurile de bătălie din Marele Război, fără a le publica vreodată. Unele dintre relatări m-au dezgustat, câteva mi-au produs o greață cumplită, pe când unele m-au făcut să tremur de spaimă. Totuși, mă consider capabil să povestesc cea mai oribilă dintre orori. Cea mai tulburătoare, cea mai supranaturală și cea mai de necrezut. În 1915 eram medic și aveam gradul de locotenent într-un regiment canadian din Flandra. Unul dintre numeroasele regimente americane ce precedaseră intrarea guvernului meu în uriașa bătălie. Nu mă sunt din proprie inițiativă ci ca urmare a înrolării unui om al cărui asistent nedespărțit eram, cerebrul chirurg din Bolton, doctorul West. El se arătase dornic să servească în calitate de chirurg într-un mare război, iar când se ivise ocazia, m-a antrenat cu sine aproape împotriva dorinței mele. Din numeroase motive aș fi fost bucuros ca războiul să ne despartă, căci ajunsesem să apreciez tovârșia lui West și modul său de a practica medicina drept insuportabile. Când a plecat la Ottawa și, prin influența unui confrate, a obținut să fie numit Major, n-am putut însă rezista insistențelor unui ins absolut decis, ca și eu să-l însoțesc. Spunând că doctorul West era dornic să servească în război, nu vreau să se creadă că era din cale afară de belicos, ori preocupat de salvarea civilizației fusese dintotdeauna o mașinărie intelectuală la fel de rece ca gheața. Slab, blond, cu ochii albaștri și purtând ochelari. Îmi închipui că în ascuns disprețuia elanurile mele de entuziasm marțial. El venise să caute ceva în Flandra cuprinsă de război. Pentru a-și atinge scopul, trebuise să devină militar. Ceea ce căuta el în fond era nici mai mult, nici mai puțin decât o abundentă sursă de oameni abia uciși și aflați în toate fazele de amputare. West avea nevoie de corpuri proaspete. Clientela obișnuită, care îi răspândise cu atâta rapiditate renumele după instalarea sa la Bolton, n-avea habar de lucrările lui, însă eu îi le cunoșteam prea bine, fiindu-i cel mai bun prieten, și singurul asistent încă din timpul studiilor. Chiar în perioada aceea își începuse experiențele teribile, mai întâi pe animale mici, apoi pe corpuri umane. Injectau o anume soluție în venele cadavrelor, care, dacă erau destul de proaspete, reacționau în chip neobișnuit. Avusese destulă bătaie de cap cu găsirea formulei potrivite, Întrucât am observat că fiecare tip de organism avea nevoie de un stimulent special adaptat. Îl năpădea groaza când se gândea la eșecurile sale parțiale, la monștri fără nume produși de soluțiile imperfecte sau de corpurile de o insuficientă prospețime. Un număr oarecare din produsele nereușitelor lui era în viață, unul într-un azil, alții dispăruseră, și gândindu-se la niște virtualități imposibile, dar, imaginabile, el tremura adesea sub aparenta sa nepăsare. West descoperise curând că prospețimea de plină era cea mai importantă condiție. De aceea recursese la experiențe înfricoșătoare și potrivnice naturii pentru a fura corpuri. La universitate și de-a lungul primilor ani de exercitare a profesiunii noastre în orașul industrial Bolton, nu tream în față de el un fel de admirație fascinantă, dar, pe măsură ce metodele lui deveneau mai îndrăznețe, am început să trăiesc cu o teroare dureroasă. Nu-mi plăcea cum se uita la indivizii perfect sănătoși, apoi a mai fost întâmplarea aceea de coșmar petrecută în laboratorul din pivniță, când mi-am dat seama că specimenul pe care reușise să și-l procure fusese omorât de el însuși. Era pentru prima oară că reușeam să resusciteze gândirea rațională într-un cadavru, iar în acest succes, datorat unui act respingător, îl împetrise. Nu îndrăznesc să vorbesc despre metodele sale din următorii 5 ani. Doar teama m-a făcut să rămân lângă el și să văd scene pe care îți este omenește imposibil să le relatezi. Încetul cu încetul am ajuns să cred că West însuși era mai oribil decât tot ce făcea. Într-o zi am avut revelația faptului că ceea ce fusese cândva o patimă științifică normală, îndreptată spre prelungirea vieții, degenerase treptat într-o curiozitate morbidă și macabră, într-o plăcere secretă vis-a-vis de cadavre. Interesul i-a devenit gust pervers și infernal pentru tot ce era din calea fală de respingător și nesănătos. Trăia într-o calmă satisfacție lângă monstruozitățile artificiale, care i-ar fi făcut să moară de frică și de dezgust pe cei mai mulți dintre oamenii cu mintea întreagă. În dosul palidei sale fața de de intelectual, ajunsese un bodler degenerat al experimentului fizic, un heliogabal al mormintelor. Risca fără ezitare, comitea crime fără să se tulbure. Cred că a atins apogeul odată cu dovada că putea recrea viața înzestrată cu rațiune. A urmărit să cucerească noi domenii lansându-se în experiențe de reanimare a unor părți din corp. Avea idei incredibile privitoare la independența proprie celulelor organice și țesuturilor nervoase desprinse din sistemul lor fiziologic natural. Obținuse unele rezultate preliminare sub forma țesuturilor hrănite artificial, pornind de la ouăle unei indescriptibile reptile tropicale, clocite aproape până la termen era nerăbdător să lămurească două probleme biologice. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu 1. Este oare posibil să obții o cantitate oarecare de conștiință sau de acțiuni rezonabile în absența creierului, plecând de la măduva spinării și diversi centri nervoși? Și 2. Nu există vreo legătură intangibilă, distinctă de celule, care să unească între ele părțile separate chirurgical în ceea ce era înainte un singur organism viu? Toate aceste cercetări pretindeau o masă imensă de organisme umane abia ucise, ceea ce explică de ce se angajase West în Marele Război. Fantastica întâmplare s-a produs la miezul nopții în martie 1915, Într-un spital militar din spatele frontului la Saint-Elois. Încă mă mai întreb dacă n-a fost cumva un vis plin de delir diavolesc. West avea un laborator privat într-o încăpere din edificiul provizoriu ce semăna cu un hambar. Ca să-l obțină, pretinsese că încerca noi metode de tratament în cazuri de mutilare până atunci fără speranță. Acolo lucra ca un macelar în mijlocul materialelor sale însângerate. Nu puteam să mă obișnuiesc cu ușurința cu care manipula și sorta unele obiecte. În diverse ocazii a săvârșit adevărate minuni de chirurgie pentru soldați, dar principala sa plăcere avea un caracter mult mai puțin public și filantropic. Auzeai mereu zgomote în laborator și adesea focuri de de revolver, ceea ce era bineînțeles normal pe un câmp de luptă, însă cel puțin neobișnuit într-un spital. Specimenele reanimate de doctorul West nu erau destinate unei lungi existențe și nici publicului larg. Pe lângă țesutul uman, West folosea o mare cantitate de țesut din embrionii de reptilă. În asemenea, fragmente nematurizate, viața se putea menține mai bine decât în țesutul uman. Iar acum, aceasta ajunsese activitatea cea mai însemnată a prietenului meu. Într-un colț întunecos al laboratorului, într-un incubator ciudat, conserva o cantitate apreciabilă de materie celulară reptiliană. În noaptea aceea, am avut un specimen splendid, un vigoros ca fizic și totodată de o inteligență atât de ridicată, încât poseda în mod cert un sistem nervos foarte sensibil. Ironia sorții era tocmai ofițerul care îl ajutase pe West să se înroleze, devenind apoi partenerul nostru. În plus, când va studiase în secret teoria reanimării împreună cu West. Majorul Eric Morland Chapman Lee, DSO, era cel mai mare chirurg din divizia noastră. Fusese repartizat în sectorul saint în dată ce la cartierul general ajunseseră informații despre luptele violente din zonă. Venise cu un avion pilotat de temerarul Ronald Hill, și fusese doborât chiar deasupra destinației sale. Căderea fusese teribilă și spectaculoasă. Hill era de nerecunoscut. Catastrofa ni l-a oferit pe marele chirurg practic decapitat, însă cu restul corpului intact. Oeste, evident, s-a înstăpânit pe cadavrul care fusese cândva prietenul și colegul său de studii. Tremuram când a sfârșit operația de desprindere a capului de corp plasându-l în recipientul diabolic cu țesuturi reptiliene pentru a-l conserva în vederea unor experimente viitoare. M-am simțit zguduit apoi în vreme ce el se pregătea să se ocupe de corpul decapitat de pe masa de operație. I-a injectat sânge proaspăt, a făcut legături ale venelor și ale nervilor la nivelul gâtului, lipsit de cap și a acoperit tăietura aceea hidoasă cu o grefă de pele prelevată de la un specimen neidentificat care portase uniforma de ofițer. Știam ce voia: să vadă dacă acel corp superior organizat putea, în lipsa capului, să pună în evidență vreun semn din activitatea mentală cel caracterizase pe Eric Morland. O Odinioara cercetător în domeniul reanimării, trunchiul mut era chemat acum, într-un mod macabru, să ne servească drept cobai. Îl mai revăd pe vest, sub sinistra lumina electrică, gata să injecteze soluția în brațul corpului decapitat. Nu pot descrie scena. Aș leșina dacă aș încerca, fiindcă în încăpere domnea nebunia. Bucăți de carne, vase cu sânge, rămășițe omenești până în glezne pe podeaua lipicioasă, fragmente de reptilă înmugurite făcând bășici, dospind sub aspectul albăstrui și tremurător al unei flăcărui într-un ungher coplășit de umbre. Specimenul, a observat West, era dotat cu un sistem nervos splendid. Aștepta multe de la el. Pe când începeau să apară unele mișcări spasmozice, lui West i-am citit pe față interesul febril. Cred că aștepta să vadă dovada convingerii sale că rațiunea, conștiința și personalitatea pot exista independent de creier, că omul nu are un centru conector, ci o alcătuire mecanică de materii nervoase, fiecare secțiune formând o entitate mai mult sau mai puțin extinsă. Prin această demonstrație triunfală, West avea să-i misterul vieții în categoria miturilor. Corpul se agita din ce în ce. Sub privirile noastre lacome a început să se miște într-un mod înspăimântător. Brațele s-au vânturat în toate direcțiile, la fel și picioarele contractându-și mușchii. Apoi, creatura fără cap și-a aruncat mâinile într-un gest ce era neîndoielnic, unul de disperare, o disperare inteligentă în aparență suficientă pentru a aproba toate teoriile lui West. Nerviș rememora ultimele acte din existența bărbatului, felul cum se zbătea să scape din avionul în cădere. Ce-a urmat nu voi ști când cu certitudine, Poate că a fost o nălucire apărută exact în clipa când clădirea se prăbușea, total distrusă sub un obuz german. Cine ar putea să spună din moment ce West și cu mine suntem singurii supraviețuitori? Înaintea dispariției sale recente, West prefera această versiune, dar avea și el momente când nu putea să o creadă, căci era cel puțin straniu ca amândoi să fi trăit aceeași alucinație. Privită în sine întâmplarea, pare foarte simplă. Doar implicațiile fac din ea un lucru remarcabil. Pe masă, corpul s-a ridicat pipăind orbește, înfricoșător și am auzit, n-am să numesc ce am auzit atunci voci, fiindcă suna prea oribil. Și totuși, nu timbrul era lucrul cel mai cumplit și nici măcar mesajul. Fusese un simplu urlet. Să Ronald! Pentru Dumnezeu să! Sunetele proveneau însă din marele recipient acoperit din colțul ignobil și colcăitor de umbre negre.